0: Hora de falar de política aqui no nosso fim de tarde Eldorado, André Góes. E hoje, direto de Brasília, com o repórter do Estadão, colunista do Jornal Eldorado, Felipe Frazão. Boa tarde, Felipe. Oi, Felipe.
1: Olá, Leandro. Olá, André. Como vai? É um prazer conversar com vocês. Um excelente fim de tarde para os nossos
0: ouvintes. Prazer é todo nosso. A gente está aí às vésperas da posse do novo presidente, presidente diplomado, Lula, e a gente está na expectativa do anúncio dos últimos nomes que vão compor a equipe, os ministérios, né? Vão assumir os ministérios do novo governo. Ainda não tivemos o anúncio oficial desses últimos nomes que restam, mas tivemos hoje uma confirmação, e que já era muito esperada, né Frazão? Simone Tebet vai ser ministra, e vai ser ministra do planejamento, é isso?
1: Exato, essa informação, a gente também tem a expectativa da confirmação, do anúncio oficial, deve vir com outros ministérios, o presidente eleito, já diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva, deve fazer esse anúncio ainda nesta semana, nos próximos dias, antes mesmo da posse, no domingo. É, houve a comunicação, hoje, oficial, já de parte do ministro que assumirá a Secretaria de Relações Institucionais, a articulação política do governo, é o deputado federal Alexandre Padilha a senadora Simone Tebet que foi candidata à presidência pelo PMDB, pela manhã confirmou aos seus correligionários do partido sinalizou, indicou para o Lula que aceitaria um convite que ela recebeu na sexta-feira passada e o Padilha confirmou ah, 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 ao longo da tarde que havia esse convite e o sinal verde, o sinal de que ela havia aceitado participar como ministra do planejamento, essa era a principal negociação que praticamente travava o anúncio e o xadrez que o Lula está fazendo para outros ministérios, porque Simone é do MDB, Leandro e André, mas ela não participa do governo Lula como uma integrante da cota do partido, o partido quer ter uma representação própria aqui, espere as suas bancadas de senadores e de deputados aqui no Congresso Nacional. Então a expectativa do MDB é que eles fizessem outras indicações para ministérios distintos e até com maior capilaridade política e sobrou, acabou sobrando para Simone o um planejamento, que não é uma pasta com tanta visibilidade política, é uma pasta mais burocrática, com poder ligada à gestão, principalmente do orçamento da União e do planejamento de longo prazo, mas era um dos espaços que era possível encaixá-la nesse momento que foi oferecida a ela pelo Lula. E não era o que ela queria. Né? Inicialmente, ela queria o desenvolvimento social, que é a pasta, o Ministério que Cuida, do Bolsa Família, certamente o programa social mais conhecido da população e, claro, um ativo político que interessava muito a ela, que disputou a presidência da República.
0: Sem dúvida. Ainda resta o anúncio de 16 ministérios, tão, 16 ministérios pendentes, isso incluindo o planejamento aí com a Simone Tebet, um deles, meio ambiente, que, por exemplo, foi, foi cogitado, inclusive o nome da própria Simone ali no meio ambiente. Uhum. Nesses 16 ministérios pendentes, Frazão, podemos ter alguma surpresa muito grande?
1: Ainda tem algumas indefinições, eu diria. Leandro e André, tem nomes que estão sendo ventilados, tem nomes já bastante consolidados, mas tem a expectativa de que alguns partidos possam mudar. Tem a discussão interna nesses partidos, os nomes são levados para o Lula, às vezes há algum veto. Por exemplo, vou citar um caso clássico. O deputado Pedro Paulo, que foi candidato a prefeito do Rio, é um aliado de primeira, de primeira hora do atual prefeito Eduardo Paes. Ele é, era um nome indicado já há bastante tempo com aval do PSD, do presidente do PSD, do Gilberto Cassado, era o nome da bancada de deputados para assumir o ministério no governo Lula, inclusive o próprio planejamento, chegou a ser apresentado para o planejamento, o no nome do Pedro Paulo. Pedro Paulo ele já lidou com vários temas econômicos aqui no Congresso Nacional, relatou diferentes matérias eh, econômicas, tem afinidade com o tema, foi secretário de Finanças do, do, do Rio de Janeiro, do município, foi da casa civil já desempenhou diversas tarefas e agora estava sendo sugerido no turismo, mas tem um veto né? o deputado foi acusado no passado de agredir a ex-mulher ele não foi condenado na justiça foi absolvido, mas essa mácula no currículo pegou, e há um veto explícito ao nome dele, é um problema o PSD pode ficar sem com, talvez com um ministério a menos por causa desse veto do Pedro Paulo ou ter que escolher um novo nome essa é uma das questões que estão na mesa. E o partido já tem, por exemplo, dois senadores indicados para outros ministérios. O senador Carlos Fávaro, bastante consolidado como provável ministro da Agricultura. E, para Minas e Energia, quem se fala hoje seria o senador Alexandre Silveira, que não se reelegeu, mas é um aliadíssimo. Ele é senador por Minas Gerais e aliadíssimo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD, e tem um apoio, tem dado apoio ao presidente Lula, não só na campanha eleitoral, como agora nesse fim de mandato do Bolsonaro para tramitar uh, as matérias de interesse do governo, como a gente viu a PEC da transição, ou seja, há uma boa vontade já de olho na eleição que ocorre em fevereiro no Congresso Nacional. O Lula vai apoiar a reeleição do Pacheco, ele já declarou e deixou isso articulado aqui em Brasília. Então tem essas essa séries de definições, agora tem... O MDB também tem é, discussões ainda sobre quem poderá ser o Ministério das Cidades, né, o Ministro das Cidades, que é o, foi oferecido ao partido. São deputados que estão, é, possivelmente podem aparecer, deputados ligados à bancada do Pará, que é a maior, a mais forte do partido, ligados ao governador Helder Barbalho. Helder Barbalho senador Renan Filho, eleito ex-governador de Alagoas, deve ser ministro dos transportes, mas pode ser que ele mude de pasta na composição interna do próprio MDB, mas seria hoje o um nome mais forte para o Ministério dos Transportes. E outros ministérios também é, que não estão, não tem tanto orçamento, mas que já têm nomes indicados nos povos indígenas, Sônia Guajajara, deputada eleita. Temos dentro do Palácio do Planalto ainda é a SECOM, que deve ser o, o deputado... Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, nas comunicações uh, o indicado já é o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, deputado federal também, ou seja, tem alguns nomes que a gente acaba vendo menos no noticiário, tendo menos destaque, porque o orçamento não tem tanta visibilidade e tanto orçamento, mas estão nesse, nesse bolo de 16 ministérios, uhum. e o Lula deve anunciar nos próximos dias, chegou-se a cogitar que poderia ser hoje, depois passou para amanhã, a cada dia, Leandro e André, que passa, fica para o dia seguinte, por causa das costuras, das conversas que estão sendo feitas aqui no Hotel do Lula.
0: É um verdadeiro quebra-cabeça. Frazão, para gente encerrar, você está aí em Brasília, está inclusive na porta do hotel do presidente eleito Lula, como é que está o clima para a cerimônia de posse? Porque a gente está aí nessa história pós tentativa de atentado na véspera do Natal em Brasília e a expectativa e temeridade é grande, né?
1: Exatamente. Há uma preocupação muito grande das autoridades de segurança envolvidas na posse, né? a Polícia Federal, as Forças Armadas, a gente lembra que são esperados são cerca de 30 chefes de Estado, essa lista já passa de 20 confirmados, então até a, a, o domingo pode haver novas confirmações. É, há uma expectativa de, de que se atraísse cerca de 300 mil pessoas, muitas caravanas chegando, a, a rede hoteleira está bastante cheia, perto da lotação total, tem muita gente, eu vejo muita gente buscando né, nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, alguém que conheça uma pessoa que possa receber né, na sua casa, uh, as outras plataformas de hospedagem, como uh, essas que a gente usa para né, hospedagem uh, em privada, que se aluga um quarto ou aluga o espaço inteiro da pessoa, e não necessariamente é um hotel formal, tudo isso está muito aquecido aqui em Brasília. Tem poucas, poucas vagas mesmo. A expectativa é de que venha muita gente. Mas teve esses episódios que vêm ocorrendo aqui em Brasília semana após semana, primeiro no dia 12 de dezembro, depredações, incêndio de carros, tentativa de provocar explosões com botijão de gás. Agora a gente viu no fim de semana essa tentativa de uma explosão um caminhão de querosene com cheiro de aviação na área do aeroporto de Brasília. Isso tudo foi interceptado, foi desativado. Os responsáveis estão sendo presos e investigados. Mas hoje mesmo, agora à tarde, houve uma nova denúncia que está sendo apurada. Tá? nesse momento com o esquadrão de bombas da polícia. Aqui em Brasília, no setor Oterreiro Norte, uma suspeita de uma mochila que foi encontrada próximo a um hotel e próximo a uma rede de gás canalizado suspeita de que seja também um artefato explosivo, ainda não confirmado. Mas isso tudo deixa uma certa apreensão, não só nas autoridades de segurança, mas também nas pessoas que vão participar e nos aliados do presidente Lula, que estão tentando fazer uma mobilização, reforçar a segurança, haverá 100% do efetivo da polícia militar empregado, a Polícia Militar do Distrito Federal para garantir a segurança e eles têm feito esse apelo para que as pessoas não se deixem abalar por esse clima de medo e compareçam, participem da posse.
0: Muito bem, este Felipe Frazão, direto de Brasília, repórter do Estadão, colunista do Jornal Eldorado. Frazão, obrigado mais uma vez de participar com a gente aqui do nosso fim de tarde Eldorado. Um bom trabalho para você por aí e até a próxima. Valeu, Muito Felipe.
1: Muito obrigado, é um prazer.